0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Portion Kopfsalat mit Sonja und Sarah. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch dieses Mal uns zuhört. Ja, und in dieser Folge, da wollen wir mal nicht nur versuchen, das, was wir sonst immer machen, nämlich so die kopfsalatigen Köpfe der Depressiven zu verstehen, sondern auch uns mal in diejenigen der anderen reinzuversetzen der Lieben, der Angehörigen, der Partner, der Familien, weil die ja bei einer Depression eigentlich auch immer fast unmittelbar mit betroffen sind. Und in unserem Fall ist es auch leider gerade für dich, Sonja, ja so eigentlich das aktuellste Thema, ne? Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, wo ich da so heute anfangen soll. Also meine aktuelle depressive Episode scheint vorbei, sage ich, also eigentlich sage ich es ungern, weil ich habe immer das Gefühl, oh, dann stimmt nicht und dann kommt es gleich wieder. Also ich merke das immer daran, dass ich ähm, so keinen direkten Bezug mehr zu diesem Kopfsalat in der Depression habe. Also wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, ah, wie war denn das, das ist also irrational. Also diese Gedanken und Gefühle sind dann irgendwie abgekapselt, Gott sei Dank. Hat mal wieder jetzt circa sechs Monate gedauert, das, das ist auf der Habenseite, also das ist vorbei, allerdings ist meine Frau inzwischen ausgezogen und ähm, dafür würde ich sagen, war die Depression auch mit ein Auslöser ja, ja. und ich habe mal gelesen, jemanden zu lieben, der Depressionen hat, ist wie London, es ist die tollste Stadt der Welt, aber es regnet halt jeden Tag und ich möchte dann also wenn ich jetzt so äh, auf mich gucke, wie ich in der Depression bin, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht mit mir zusammen sein, wenn ich so bin. Also ich ziehe dann alle Liebe von anderen ab und bin nur irgendwie in meinem inneren Nervenknäuel so drin und mit mir selbst beschäftigt, also wie weggetreten und irgendwie so abgeschnitten, wenn ich wenn ich nicht gerade am Heulen bin. Ne? Und dann kann meine Frau mich zwar umarmen, aber ich fühle nichts. Und ich weiß zwar, dass das vorübergehend ist, meine Frau weiß das auch, aber trotzdem kommt man sich als Partnerin ähm, ja, sicher zurückgewiesen vor und ist verletzt und wir haben ewig nicht mehr im gemeinsamen Bett geschlafen, geschweige denn Sex gehabt, meine Libido ist im Arsch, kann ich sagen und die meisten Nächte lag ich wach und das ist Gott sei Dank vorbei, aber meine Frau ist eben weg, obwohl oder gerade weil sie mich so lange getragen und... Ja, ertragen hat.
1: Ja, ich glaube, es ist halt wieder genau die Schwierigkeit, über die wir ja schon oft gesprochen haben, so die intrinsische Schwierigkeit der Depression, nämlich, dass sie fürs Außen so wenig klar sichtbar, sichtbar oder nachvollziehbar ist. Sie ist halt eben nicht ein gebrochenes Bein, das dann irgendwie erst operiert wird, dann gibt es einen Gips, dann kommt man eine Schiene und dann kann irgendwie auch alle anderen wieder sehen, okay, langsam kann der Betroffene wieder laufen, sondern es ist halt wirklich ja sowas Intrinsisches und es bleibt, das haben wir auch schon oft gesagt, einfach total schwer, das nach außen zu kommunizieren. Mhm. Und deswegen auch fürs Außen, für alle anderen drumherum, die das vielleicht auch noch nicht erlebt haben, auch zu verstehen. Und das ist jetzt, was bei dir der Fall ist, muss man leider sagen, ist bei ganz, ganz vielen Beziehungen so. Die werden einfach extrem stark strapaziert. Es enden bestimmt nicht alle Beziehungen, aber ich glaube auch eine große Zahl an Beziehungen endet leider an der Depression, was wiederum auch fatal ist, weil es ja gerade auch für die Depressiven so wichtig ist, eine Stabilität mhm. zu bekommen oder zu behalten. Und wir bekommen auch von euch, Immer total viele Zuschriften genau zu dem Thema, zum Beispiel auch von Andreas, der uns geschrieben hat. Und zwar, ich selbst bin nicht betroffen von der Depression, aber meine Freundin. Wir haben eine dreijährige Tochter und viele schaffen es nicht, mit der Depression des Partners, der Partnerin richtig umzugehen. Jedenfalls wünsche ich mir, dass ihr in einer der kommenden Folgen auch mal den Blick auf Angehörige richtet. Ich habe oft davon gelesen, wie man depressive Menschen unterstützen kann, beziehungsweise was man nicht machen soll. Aber was ich selten lese ist, dass es für unmittelbare Angehörige auch eben sehr kräftezehrend ist, einem depressiven Menschen zu helfen, da man die eigenen Bedürfnisse oft hinten anstellen muss. Also zumindest ist es bei mir so, mit Tochter, Vollzeitjob und kranker Freundin. Liebe Grüße, Andreas.
0: Ja, und dann haben wir noch Post von Carla gekriegt. Sie hat geschrieben, hallo, liebes Kopfsalat-Team. Mein Ex-Freund leidet an Depressionen. Er wollte sich von einer Minute zur anderen trennen aufgrund seiner Depression. Ich würde mich riesig auf eine Podcast-Folge freuen, in der gezeigt wird, wie Familie und Freunde mit depressiven Menschen umgehen sollten was man nicht persönlich nehmen muss, um selbst nicht daraus verletzt zu werden, meint Carla. Und ich finde, das ist schon mal ein echt erster guter Hinweis. Also Carla kommt später auch noch zu Wort hier in der Folge. Und wir sprechen halt darüber, wie zur Hölle man in einer Beziehung mit Depressionen umgehen kann. Also Beziehung muss ja nicht nur eine Paarbeziehung oder Ehe sein. Es kann ja auch Freundinnen, Angehörige, Kollegen betreffen. Und Wir sind natürlich keine professionellen Ratgeberinnen, keine Psychologinnen, aber wir können aus Erfahrung sprechen und auch mit
1: Menschen, die ebenfalls Erfahrung haben. Und zwar auch mit unserem heutigen Gast und zwar mit dem Autor Benjamin Mark aus Hamburg. Er selbst ist ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet wurde, so sagt er das eben von sich. Überschüttet mit Preisen für seine schriftstellerische Arbeit, mit Familienglück. Er hat eine tolle Frau, zwei Kinder. Er wurde aber auch überschüttet mit Depressionen und mit relativ krassen Suizidgedanken. Deswegen war er auch nicht nur einmal in der Klinik, aber in, anders als bei dir jetzt, Sonja, das hört sich so schlimm tragisch an. Aber äh, seine Frau ist noch bei ihm. Das ist wirklich ein doofer Gegensatz, aber das kann ich gar nicht sagen. Trotzdem Vielleicht kann gesagt, ich irgendwann drüber lachen, du? Sarah, sag's doch ja. nicht so. Und ich sag jetzt Hallo und herzlich Willkommen bei Kopfsalat Benjamin. Hallo. Das, sorry, ich bin das
0: war so bescheuert. <lacht> das Benjamin lacht auch schon. Ich habe mich mal aus und da <lacht> Glück gehabt. Ich finde, wir lassen das genauso drin. Oh Gott. Du ähm, Benjamin, dein, dein aktuelles Buch ist ja bei Surkamp Nova erschienen und heißt Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Wer hat das denn in welchem Moment zu dir gesagt? Oh, hoffentlich nicht deine Frau.
2: Nee, ich habe das immer wieder zu mir selbst gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ihr habt vorhin von diesem, Du hast vorhin von diesem Beinbruch gesprochen. Und tatsächlich ist ja bei einem Beinbruch auch der Anfang relativ klar. Und bei mir war es immer schwierig, mir zuzugestehen, zu sagen, ich habe eine Depression, ich bin jetzt krank und nicht, ich bin ein Weichei und ich muss mich einfach nur noch mehr anstrengen. Und ich dachte halt immer, ja, wenn das noch geht, kann es doch noch nicht so schlimm sein. Sei nicht so ein Lappen, gib dir ein bisschen Mühe. Ja.
1: Ähm, du schreibst ja über dich, Typen wie du bringen mich zum Kotzen oder ich wünschte, ich hätte ein richtiges Problem, aber irgendwie habe ich ein falsches. Das geht wahrscheinlich auch so in die Richtung, was du schon beschrieben hast. Also du hättest lieber ein gebrochenes Bein, vielleicht auch mehrmals in Folge, als eine Depression.
2: Auch in der mh, nicht nur das, auch in der Klinik habe ich äh, viele, ich war dreimal insgesamt in der Klinik und habe da viele Menschen kennengelernt, die eben durch ihre Depressionen auf eine Art an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden, vielleicht mhm. nicht mehr arbeiten gehen können, finanzielle Probleme haben, vielleicht äh, ihre Beziehung verloren haben, Freunde verloren haben und so weiter, ähm, möglicherweise auch schlimme Krankheiten hatten. Ich habe das alles gar nicht. Ähm, ich habe eigentlich ja, wie gesagt, richtig, richtig viel Glück im Leben. Aber trotzdem eben diese mitunter sehr schweren Depressionen.
0: Ja. Findest du, also ich habe immer das Gefühl, das macht es dann noch schlimmer. Also wenn man jetzt so außen äh, dieses Glück hat, also wo du auch sagst, du wurdest davon überschüttet ähm, und du kannst jetzt wieder weiterarbeiten, deine Familie ist noch da, macht es das manchmal auch schlimmer, weil das irgendwie noch absurder ist?
2: Nee, eigentlich nicht. Das Gute ist ja, bei Depressionen immer, wenn man gerade nicht für sich selbst sorgen kann, dass es möglicherweise Strukturen oder andere Leute gibt, die für einen sorgen und die für einen da sind. Ich glaube, zu mhm. sagen, oh, hätte ich doch ein richtiges Problem, ist natürlich aus einer ganz äh, schönen... Ähm, also
0: Komfortsituation irgendwie, Ja, aus
2: Komfortsituation, genau mhm. äh, gesagt. So. Ich bin wahnsinnig froh, dass es so ist, wie es ist und interessanterweise bei mir ist es so, dieses... Ich bin ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet wird. Das habe ich immer vorher gesagt. Seit ich diese Depressionen mhm. habe, bin ich auf eine Art glücklich, weil ich das Gefühl habe, durch diese Depressionen und durch mein, das, was ich dagegen tue, eben auf einem Weg zu sein, der dahin führt, dass ich mehr Glück empfinden kann, besser in der Welt sein ja. kann, besser auch ich, ich selbst sein kann.
1: Ja, das heißt, ähm, weiß man bei dir, ähm, woher, also wir haben ja auch schon in der Folge darüber gesprochen, was die Ursachen sein können für Depressionen und da gibt es ja so vielfältige, weißt du es, woher es bei dir kommt?
2: Ich glaube, es ist oft so, also ich habe mir das so zurechtgelegt, dass es oft so ist, dass ähm, man natürlich... Äh, das natürlich was mit familiären Umständen zu tun hat, eben wie man aufgewachsen ist. Es gibt ja praktisch die Freunde, die Menschen, den, das Umfeld, das man sich aussucht und das Umfeld, das man sich nicht aussucht. Mhm. Und in dem wächst man dann halt äh, auf. Und manchmal passt das wahnsinnig gut zusammen. Manchmal passt das nicht so gut zusammen. Ähm, es ist glaube ich muss, glaube ich, gar nicht unbedingt so sein, dass Eltern oder so jetzt ein Misshandeln, dass ganz schlimme Dinge passieren. Manchmal passt es mhm. eben einfach nicht. Und als Kind war es bei mir immer so, dass ähm, die Eltern für mich die ganze Welt waren. Eltern waren für mich Erwachsene, so waren Erwachsene. Ich konnte mir auch eine Zeit lang überhaupt nicht vorstellen, älter zu werden als 21. Ich dachte immer, ich sterbe dann, weil ich mir nicht vorstellen konnte, so zu werden wie meine Eltern. Und es hat lange Zeit gedauert, bis ich ähm, es hinbekommen habe, mir mich selbst als einigermaßen Erwachsenen vorzustellen
1: mhm.
2: und eine Idee davon zu bekommen.
1: Das ist aber auch interessant, weil ganz oft ist es ja, wie du ja auch schon gesagt hast, eher so quasi ein ganz schwieriges Verhältnis mit den Eltern, eine Misshandlung, ähm, ne, die irgendwie, also ob jetzt emotional, psychisch, körperlich, aber in deinem Fall hört sich das ja so ein bisschen an, wie das, keine Ahnung, du vielleicht mit dem idealisierten Bild, was du von deinen Eltern hattest, vielleicht nicht genug Raum hattest oder sowas, so weißt du, deine eigene Persönlichkeit oder vielleicht so ein Vertrauen in deine Stärke zu entwickeln?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte gar kein idealisiertes Bild von meinen Eltern. Also ich ich fand die, wie jeder Jugendliche, ich fand die richtig doof.
1: Okay. Ähm, aber ich
2: hatte trotz, konnte trotzdem nicht darüber hinaussehen. Und die Eltern waren für mich so pa, pass pro Totum. Ja. Also so sind Erwachsene. Und das habe ich sehr lange gedacht. Ich hatte alles, was ich über Erwachsene wusste, wusste ich aus von meinen Eltern und aus Liebeskomödien. Und so habe ich mir dann das Leben vorgestellt. Und irgendwann dachte ich, warte mal, diese Komödien hören immer dann auf, wenn es kompliziert wird. Und meine Eltern sind so kompliziert. Ähm, <lacht> Und sind praktisch die Fortsetzung dieser Komödie. Wie soll man erwachsen sein?
0: Jetzt, jetzt bist du selbst erwachsen, also erwachsener geht es gar nicht, du hast ein eigenes Buch und nicht nur ein Buch, dein aktuelles Buch, da gibt es auch ein tolles Dann ist man ja erwachsen,
2: wenn man ein eigenes Buch hat. <lacht> ich finde
0: schon, ich, ich, finde, ich finde, wenn nicht. man einen Festnetzanschluss hat, ja? einen Festnetzanschluss immer noch hat in, in unserem Alter ja. äh, und ein Buch geschrieben hat, also so wie du. Und ähm, dein aktuelles Buch gibt es auch als tolles Hörspiel vom NDR, äh, abzurufen auf ndr.de. Wir müssen ein bisschen Werbung machen, ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie das äh, so vertont haben und wir hören mal ganz kurz rein.
3: Irgendwo in meinem Kopf
2: oder meinem Körper geht es los. Das weiß ich da noch nicht. Das werde ich noch lange nicht wissen. Ich merke das gar nicht. Vielleicht war es vor ein paar Monaten. Vielleicht schon ein, ein halbes Leben. Vielleicht schon. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe doch was falsch gemacht. Ich merke das gar nicht. Ich denke das nicht mal. Das denkt sich
1: von selbst. Ja, was man da ja schon so ein bisschen raushört, finde ich, sind die Selbstvorwürfe. Ähm, man ist ja in der Depression so total in sich gefangen und irgendwie auch zu dieser Introspektion, die ja nicht per se schlimm sein muss, aber in dem Fall ja irgendwie doch sehr quälend ist, gezwungen. Ähm, wie ging es denn äh, aus deiner Perspektive los? Also was würdest du sagen, ist mit dir passiert, als du deine erste depressive Episode hattest und auch wann war das?
2: also das ging eigentlich ganz, ganz übergangslos. Ich hatte, es war vor fünf Jahren oder sechs Jahren knapp, fünf Jahren, ich musste, ich hatte einen Tag frei, ich musste Theo abholen aus der Kita, der war damals anderthalb Jahre und mhm. irgendwie war ich morgens noch unterwegs, habe noch eine Flasche Wein gekauft, einfach so und dann stand ich auf einmal zu Hause und ich dachte, du kannst nicht mehr und dann bin ich, habe ich diese Flasche Wein genommen und die mehr oder weniger auf Ex ausgetrunken. Habe mhm. angefangen zu weinen, hatte einen Zusammenbruch, habe ähm, eine Freundin angerufen. Die eine Freundin hat sich um mich gekümmert, die andere Freundin hat Theo abgeholt, seine Tante. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich hatte praktisch einen vollständigen Zusammenbruch. Ich, was ich glaube, was daran lag, dass praktisch diese... Ähm, diese depressive Charakterkonstruktion, dass es die schon in meinem Körper gab, dass ich die aber praktisch wie, wie so ein Exoskelett ausgeglichen habe, mit immer mehr arbeiten, mhm. immer härter arbeiten, immer härter, mhm. immer böser zu mir selbst sein. so. Und irgendwann ging es nicht mehr.
0: Also war es ja wirklich bei dir wie so ein Schalter dann umgelegt? ne? Weil wir haben schon oft darüber gesprochen, oder aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, bei mir ist es mehr so ein schleichender Prozess gewesen. Und bei dir dann so wirklich von jetzt auf gleich?
2: Ich glaube, ich habe einfach immer, immer stärkere Dämme gebaut ja. und irgendwann mhm. hat es nicht mehr gereicht. Der Druck dahinter mhm. war zu groß und dann ist alles zusammengebrochen, komplett auch zusammengebrochen. Ich habe am Anfang noch so gesagt, ach, ich gehe morgen wieder zur Arbeit, mhm. dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Da dachte ich, ach, nächste Woche. Dann habe ich irgendwann mit einem Freund gesprochen, der, der Psychologe ist und der sagt so, ja klar, kannst jetzt wieder zur Arbeit gehen, aber in einem Jahr kommst du dann nochmal viel, viel schlimmer zurück. Du wirst das nicht mehr lange aushalten können. Dann habe ich es ein bisschen Burnout genannt, was ja immer cool klingt, weil das so ein bisschen heldenhaft ist. So, hey, ich habe echt gekämpft, aber jetzt geht es nicht mehr. Burnout. Und irgendwann war es dann eine Depression und irgendwann war es dann so, dass ich mich meiner Familie nicht mehr antun wollte und gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt. Ich bin unheimlich. Ich gehe jetzt in die Klinik und es geht auch ja. nicht mehr anders.
1: Das heißt also danach aber auch erst, ne? nachdem, wie du da gesagt hast, nachdem diese Aktion da war mit so nicht abgeholt, Weinflasche geleert, danach kam das dann erst der Gedanke. Oh.
2: Uh, ungefähr fünf bis sechs Wochen danach, ja.
1: Ah ja, krass. Okay, und das heißt aber direkt danach, wie waren die Wochen, bis du dann in die Klinik gegangen bist?
2: Die waren schrecklich. Man denkt ja, man ruht sich ein bisschen aus und dann wird es besser, aber es wurde immer schlimmer. Und ich habe damals nicht genau verstanden, was so mit mir passiert ist. Im, im Rückblick würde ich sagen, das ist dieses, ähm, dieses Denken. So, ich, die, das, das so depressives Denken, diese, diese Denkschleifen, diese Feedbackschleifen, äh, ich vergleiche das oft mit so einer Autoimmunerkrankung, nur dass einen halt nicht die eigenen Abwehrzellen angreifen, sondern halt die Gedanken.
0: Mhm. Oh, das kann ich so richtig gut nachvollziehen. Das ist ein gutes Bild.
2: Und die sind eben, die können ja so irre zerstörerisch sein. Die können einen ja, wie unglaublich wütend die sind und schwarz und wie die über einem zusammenschlagen. Das ist mhm. irre.
0: Und das Fiese ist es ja, dass es die eigenen Gedanken sind. Und ich denke dann immer so, wenn ich die nicht steuern ka kann, wenn die mich steuern, wie kann denn das sein? Wer hat dann da die Kontrolle? Ja. Ähm, wir haben ja vorhin schon angesprochen, wir haben ja auch. Ähm kopfsalat Carla <lacht> gesprochen und äh, sie erzählt uns mal, wie sich das so als Partnerin darstellt, wenn äh, jemand Depression hat, ihr Ex-Freund hat, der Depression.
3: Alles kam in einem Monat. Also er, er war, hat sich sonst immer bei mir gemeldet, war sehr liebevoll mit mir und plötzlich nicht mehr. Er war einfach nur noch kalt und eine Person, die ich nicht kannte, war sehr seltsam. An einem Tag war mit zum Essen verabredet und plötzlich war er nicht mehr da er war ein anderer Mensch und ich habe ihm gesagt geht's dir nicht gut er konnte kaum sagen ob es ihm gut oder schlecht geht und von mir kam dann so eine Frage so möchtest du jetzt lieber alleine sein soll jetzt jeder zu sich gehen und wir beenden das Rendezvous sage ich jetzt mal ja schon und dann habe ich schon gesehen dass er gar nicht mehr fähig war irgendwas von mir aufzunehmen geschweige denn mir tschüss zu sagen das war wie ein verlorenes Kind im Nachhinein ja
2: ja, ich muss, äh, ich muss fast ein bisschen weinen, wenn ich das höre, ähm, weil ich kenne natürlich, ich kann mir sowohl die Außenansicht vorstellen, ich kenne natürlich auch die Innenansicht. Bei mir und meiner Frau ist es so, wir haben ganz großes Glück. Ähm, wir sind seit 18 Jahren schon zusammen, seit zwölf äh, Jahren jetzt verheiratet und wenn wir so echt ein paar richtig beschissene Monate haben, dann können wir immer noch sagen, ja, das ist ein ja. relativ kleiner Teil. <lacht> so, und es ist so, dass, ähm, wir einen relativ pragmatischen Umgang, glaube ich, mit diesen Sachen gefunden haben. Friederike hat sich dann um alles drumherum gekümmert und ich bin halt ausgefallen und ähm, sie ist immer recht pragmatisch gewesen. Also was mir überhaupt nicht geholfen hätte, wäre, wenn wir jetzt zusammen mhm. geweint hätten, wie schlimm mein Schicksal ist oder so, weil ich fand, das Schicksal, also man findet das ja gar nicht ja. so schlimm, man ist nur so da mhm. und es fällt irgendwie schwer, das auszuhalten, aber bei mir ist es zum Beispiel auch immer so gewesen, dass ich immer dachte, ich hätte das alles verdient. Ich hätte das alles verdient und deswegen ist das auch okay so und ich muss da jetzt durch.
1: Und inwiefern meinst du verdient?
2: Insofern, dass meine Gedanken mir gesagt haben, du bist halt schlecht, du bist halt ein Idiot, du bist halt falsch und dann gehört das jetzt auch so. Dann musst du das jetzt aushalten. Und wir sind jetzt gerade da, um dir das noch mal ganz, ganz, ganz klar zu machen. Dass mhm. meine Gedanken mir in dem Moment nicht gesagt haben, wie man das verbessern kann oder so. Das war für mich ja. auch gar nicht schlimm. Und dieses, ähm, was die Hörerin gerade geschildert hat, ähm, dieses so ist von außen so so, ähm, so so weg zu sein, so weggetreten. Man ist halt so in sich beschäftigt. Ich habe Abende am Abendbrottisch gesessen mit den beiden Kindern und mit Friederike, konnte das kaum aushalten, hab mich aber gezwungen, weil ich dachte, du musst das machen, es tut weh, aber das ist okay, du hast es auch verdient. Aber ich habe da gesessen, halt wie ein Toter.
1: Wusste denn deine Frau, ähm, weil wenn du das jetzt so erzählst und du hast ja auch gesagt, es hat sich ja auch schon eben angebahnt, schon vorher, bevor du dann den Zusammenbruch hattest und wahrscheinlich auch schon bevor du dann in der Klinik warst. Ähm, wenn du mit deiner Frau jetzt auch vielleicht so heute darüber redest, hat sie gesagt, ihr war schon länger irgendwie auch klar, dass da sich gerade, weil ihr euch so lange kennt, da schon länger was angebahnt hat und dass irgendwas mit dir nicht stimmt?
2: Sie sagt halt, es war schon immer so, dass ich tendenziell jemand war, der sehr streng mit sich war, der nicht so gut darin war, glücklich zu sein, der, ähm, ja, der sich immer so ein bisschen selbst runtergemacht hat. Und sie hat einmal, einmal gesagt, was ich ganz ganz offen und ganz schön fand, ich hoffe, das ist okay für sie, dass ich das hier jetzt so sage. Sie hat einmal gesagt, sie hatte irgendwie so ein bisschen leise auch das Gefühl, ah, wenn er ihm alles andere so schwer fällt und trotzdem liebt er mich, dann macht das ja lieber eigentlich noch ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ein bisschen bedeutsamer oh, vielleicht. Oh, so.
0: Das ist schön. Hm. Also dann hat sie das vielleicht unterbewusst schon geahnt oder war dann nicht so überrascht, weil wenn wir jetzt noch mal Carla hören, die wusste, die wusste erst gar nicht, was mit ihrem Freund los war, als es losging.
3: Ich dachte eher, dass es eine Laune ist. Ich habe nicht gedacht, dass das ein Anzeichen von einer Depression ist, sondern eher er hat keine Lust auf mich. Nicht, mehr, nicht mal das, ähm, er liebt mich nicht, sondern er hat einfach keine Lust auf mich. Ähm, wie ich das auch von meiner Familie ein bisschen kenne, Familienmitglieder von mir sind emotional unstabil, würde ich jetzt mal sagen. Großeltern und Großtanten, die durch den Krieg gegangen sind und die halt eben sehr viel mitschleppen, aber dass es, wie ich bei, bei euch rausgehört habe, dass es Phasen sind, eine Krankheit, die auftauchen kann, so wieder weggehen kann, so, so hatte ich es noch nie erlebt. Also Carla war da dann irgendwie überrascht
0: und hat dann sich erst mit der Depression auch überhaupt so als, als Thema beschäftigt. Und ähm, im, im Ehebett äh, hast du dann nachts ja nicht gelegen, du hast tagsüber nur im Ehebett gelegen. Warum?
2: Ähm, naja, nachts lag da neben einem jemand, der schlief halt und ich, konnte nicht schlafen oder nur sehr schlecht schlafen. Ich wollte halt nicht stören und ich wollte auch nicht dieses diese Falschheit oder so in Frederikes Schlaf bringen, glaube ich. Und habe mich auch wohler gefühlt, weil ich unten einfach machen konnte, was ich wollte. Wenn man neben jemandem liegt, der schläft, dann versucht man sich so hinzulegen und steif zu bleiben mhm. denkt, irgendwann mhm. schläft man ein. Aber man schläft ja nicht ein, weil es in diesem Fall ja nicht darum geht, irgendwie den Körper zu beruhigen, sondern den Kopf zu beruhigen. Und je stiller man liegt, desto desto wilder werden die Gedanken.
0: Witzigerweise hat mein Therapeut letztens zu mir gesagt, ja, aber warum müssen Sie denn das Ehebett verlassen? Es kann doch auch Ihre Frau <lacht> also das ist so witzig, das ist so witzig, weil man in der Depression denkt, ist klar, ich muss jetzt ausziehen aus diesem Ehebett.
2: Mhm. In Oder? der Psychiatrie war es immer so, der, der sich beschwert hat, ähm, der musste <lacht> auch aus dem Zimmer rausgehen.
1: Ah ja. <lacht> Siehst du? Aber du hast dich ja nicht beschwert. Das ist ja, das ist ja eben auch, glaube ich, wirklich so dieses Ding. Man empfindet sich selber einfach als so eine krasse Belastung. Und ähm, ich meine, man könnte ja auch denken, wenn du dann das Ehebett verlässt, dann signalisiert man ja irgendwie der anderen Person dann auch nochmal mehr. Irgendwas ist nicht okay. Dann fängt die andere Person an, irgendwie darüber nachzudenken und zu grübeln. Und man hat ja eh schon das Gefühl, man ist irgendwie so eine krasse, ja, man ist so eine krasse Belastung für alle anderen.
2: Ja, Frederike und ich haben relativ viel darüber gesprochen. Ich glaube, ein großes Problem bei Depressionen ist, dass vielen Leuten einfach vielleicht die Worte dafür fehlen, weil ja. das ist ja, also, das ist ja wirklich ganz schwierig zu beschreiben. Aber Frederike und ich haben viel darüber geredet. Ich habe Frederike auch viel einfach vollgelabert mit dem, was ja. gerade so in meinem Kopf vorgeht, weil ich das auch selber alles gar nicht fassen konnte. Und dadurch wusste sie immer ungefähr, wo sie ist. Ich, Sie hat auch mal gesagt, ich bin ein sehr angenehmer Depressiver, ich. weil sich mein ganzer Hass, meine ganze Wut, so diese ganze Selbstverachtung, mm. also es richtet sich halt alles gegen mich, nicht gegen ja. die anderen. Und ich denke mal so, in der Depression bin ich eher so, aber wenn ich so schlecht bin, dann müssen alle anderen unendlich gut sein im Vergleich. Ich bin so schlecht, dass alle anderen die tollsten Menschen der Welt sind. Und auch auf der äh, Depressionsstation, es gab halt Leute, die haben sich eher abgeschottet, aber es gab eben auch relativ viele, mit denen man da eine ziemlich gute Zeit hatte, weil die sich alle selbst so kacke finden, dass sie irgendwie echt darauf Acht dass andere Leute sie nett finden und dann äh, gibt man relativ viel Energie da rein, äh, einander nett zu finden und dann hat man echt irgendwie eine ganz gute Sommerferienzeit so da auch zum Teil.
0: Du, aber an einer Stelle äh, musste ich auch so schlucken äh, in deinem Buch, als du geschrieben hast, ich bin wieder krank, denke ich und ich frage mich, ob Friederike Sauer sein wird, schreibst du da, weil ich ihr diese ganze Scheiße nochmal antue. Ja. Wie, hat sie denn, wie hat sie denn dann dann reagiert?
2: Ja, das ist schwierig. Bei uns ist es meistens so, Friederike bleibt eine relativ lange Zeit immer recht pragmatisch. Das ist gut. Und es ist aber zum Beispiel immer so, wenn ich im Krankenhaus bin, dann haben wir immer so tagelang den schlimmsten Krieg miteinander. So richtig mit richtig Wut und es liegt so richtig Trennung in der Luft. Einmal... Als ich äh, einen TEF hatte, das ist ein Tagesexpositionsversuch. Ach nee, ein Neff, ein Nachtexpositionsversuch. Das ist mit Übernachtung.
0: Mhm. Da, Übernachtung zu Hause dann mal wieder. Genau, sozusagen. von
2: Samstag ja. auf mhm. Sonntag. Und am Samstag hatten wir uns so gestritten am Nachmittag. Und ich war kurz davor zu packen. Ich habe gesagt, ey, das ist ein Expositionsversuch und ich kann das gerade nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich so. Nachgedacht während ich so halb aus der Tür schon mal die Kinder haben beide geweint und ich habe dann so gesagt bin dann so zurückgegangen und habe zu Frederik gesagt Entschuldigung ganz kurz mal es ist halt folgendermaßen ähm, ganz vielen mir möchte gehen aber ich weiß auch wenn ich jetzt gehe dann wird das eine der schlimmsten Sachen sein die mir jemals in meinem Leben passiert sind und dann haben wir uns zusammengerissen und sind da, sind zusammengeblieben. Es ist eben eine sehr, 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 sehr starke Prüfung manchmal. Und natürlich ist es auch wichtig, dass der andere seine Gefühle haben darf. Dass diese Wut auf diese Krankheit und auf die Person, die einem das antut, dass die auf eine Art auch raus darf. Und dass man nicht der Kranke ist, den man nicht anfassen darf. Man fasst sich ja selbst so hart an, dass auch ein Streit sich manchmal anfühlt wie Samthandschuhe
1: heißt, ihr habt, also wenn ihr jetzt, wenn du sagst, vorher hast du hörte sich das ja immer so an, als wärt ihr ähm, sehr bilderbuchmäßig irgendwie damit umgegangen ähm, und du hast ja auch gesagt, deine Frau war da immer so pragmatisch, aber wenn ihr euch so krass gestritten habt, habt ihr euch dann wirklich über diese Krankheit und was das für euch alle bedeutet gestritten oder habt ihr über banale Dinge gestritten, die dann irgendwie so eskaliert sind?
2: Nein, wir haben nie über die Krankheit gestritten. Wir haben über alles andere gestritten. Mhm. Es ist natürlich so, dass sich eine relativ... Oder was heißt es natürlich so? Es war bei uns so, dass sich so relativ viel... Oft ist es ja gar nicht so das, was man ausspricht, sondern das Unausgesprochene, das so im Raum ist. Du lässt mich allein. Ich hänge hier mit der ganzen Scheiße. Und du bist nicht da und es geht dir irgendwie nicht besser. Und du machst dir da irgendwie ein paar ruhige Wochen in der Klinik, während ich hier alles zusammenhalten muss mit Job, mit Kindern. Und diese Sachen haben aber, glaube ich, jetzt gar nicht so klare Sätze, wie ich das sage, sondern die wummern eher so mit so ein gewisses, ah, jetzt bist du hier, jetzt kümmere dich aber auch mal. Und dann gleichzeitig sich zu sagen, ah, oh, jetzt ist er hier, jetzt soll er sich auch mal kümmern. Aber er ist ja hier, aber er ist ja in Wahrheit immer noch krank. Wir haben hier gerade einen Kranken zu Besuch und das nervt. Das nervt und ich bin gleichzeitig wütend auf mich selbst, weil mich das nervt, weil er ist ja krank. Also ich glaube, dass das, was in den Angehörigen vorgeht, äh, auch ganz schön ganz schön schlimm ist und dass die, mhm. dass die ganz schön viel leiden und ganz schön viel auch mit sich selbst auskämpfen müssen. Ähm, eben weil auch ein Depressiver häufig, also weil der körperlich in der Regel so gesund wirkt.
0: Als würde in der Beziehung die ganze Zeit so ein Subtext auch mitschwingen. Ne? Also im Untertitel steht die ganze Zeit was anderes. Da steht nämlich das, was, was du sagst, was halt unausgesprochen ist eigentlich. Ja. Und dieses, ähm, was das für die Angehörigen bedeutet, ähm, ich glaube, das ist wirklich so richtig. Man weiß nicht, wie man reagieren soll. Wir hören nochmal Carla.
3: Ja, ich wusste nicht, was gerade passiert. Ich war hilflos und von der Gesellschaft kommt er, ja trenn dich. Der liebt dich nicht so, wie du ihn liebst. Der kann dir nicht das geben, was du dir wünscht vom Leben, wie soll es denn enden, stell dir vor, wenn ihr Kinder habt, so solche Sachen halt eben, da kommt jetzt nicht, ja, er geht jetzt durch eine, eine schwierige Phase und du musst einfühlsam sein, also das Ganze kommt nicht, das kommt auch heute, heute noch nicht so wirklich.
1: Da merkt man, glaube ich, auch, wie schwierig das ist, wenn ähm, wenn nicht eine klare Diagnose auch gestellt wird oder beziehungsweise wie mhm. wichtig das ist, weil in dem Moment, wo man dann weiß, okay, derjenige hat eine Depression, ähm, auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, was eine Depression ist oder was sie bedeutet, aber es gibt einen Begriff für das, was ist und dann, glaube ich, ist es auch leichter, dann auch zum Beispiel zu Freunden zu sagen so, äh, hey, der ist jetzt nicht irgendwie einfach nur schlecht drauf oder sowas, so sondern der hat eine Krankheit und ähm, ja, deswegen kann ich mir das irgendwie so auch vorstellen bei euch, Benjamin, oder dass das wahrscheinlich auch dann eigentlich vielleicht ganz gut war, dass du diesen Zusammenbruch dann die Klinik und diese Diagnose hattest, dass ihr beide, auch wenn es dann trotzdem nicht immer leicht war, aber wusstet, es geht hier halt um eine Krankheit, oder?
2: Naja, dass es sich um eine Krankheit handelt, macht es eigentlich nicht unbedingt besser für die beiden. Klar, über der Umwelt schon, aber wir haben... Auch da ist es ein, haben wir ist ein großer Luxus für uns. Wir haben ein relativ, äh, ein relativ tolles Umfeld an Freunden und so weiter. Die äh, haben dann auch selber viele depressive Bekannte und vermutlich konnten die, hätten die mir selber, hätten die mir früher sagen können, dass ich eine depressive Struktur habe oder so, als mhm. ich selbst. Ähm, insofern äh, haben wir diese Leute nicht, die sagen, trenn dich doch so doll. Mhm. Aber ähm, wie war die Frage?
1: Nee, ob das hilft, einfach, wenn man diese Diagnose hat. Also, ich kann mir das vorstellen, dass, ähm, so wie sie, wie Carla das beschreibt, sie, sie hat es ja auch schon vorher erzählt, so sie irgendwie, sie weiß nicht ganz genau, was da, was da los ist, was die Gründe sind, weil wenn man nur an der Oberfläche des Verhalten von einem, Dep von einem Depressiven sich anschaut und gar nicht weiß, sage ich mal, dass es dazu eine Krankheit gibt mit bestimmten die bestimmte Muster einfach hervorbringt, dann könnte man ja tatsächlich auch sowas denken wie, der hat keine Lust mehr auf mich, der ist irgendwie so nach dem Motto, so ein, ja, mit dem hat man keinen, kann man keinen Spaß haben, kann man irgendwie, der ist nicht stark oder was auch immer. Und so eine Diagnose, würde ich ja denken, kann halt helfen. Man kann sich dann angucken, was bringt eine Depression alles mit sich und dann auch wissen, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine Charaktereigenschaft oder hat auch nichts mit mir zu tun, sondern das sind alles Symptome der Depression.
2: Ja, absolut. Mhm. Trotzdem ist es natürlich schwierig, sich irgendwie eine Depression von außen wirkt halt relativ kühl, nicht? Also so mhm. als wäre jemand unterkühlt, als wäre der eher so auf sich bezogen ja. und naja, dieser ganze alles was da im Kopf vorgeht, diese ganze Wildheit, das sieht man ja nicht und das kann man, glaube ich, auch schwer nachvollziehen. Und vielleicht ist es auch ganz gut. Ich hatte immer, während ich meine depressiven Episoden hatte, habe ich immer Angst gehabt, dass wenn ich das zu gut erkläre, dass ich Leute möglicherweise mit meinen Gedanken anstecke.
1: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen mit diesem Depressiven und dem Grübeln und dem Negativspiralen, ne, dass man, oder? Dass man so denkt so, oh Gott, wenn ich jetzt mit anderen Leuten so rede,
2: die haben halt für mich so eine unglaublich hohe Anziehungskraft und ja. Folgerichtigkeit gehabt, dass ich gedacht habe, jeder andere, der damit in Berührung kommt, wird sofort mit mhm. reingezogen.
3: Ja. Mhm. Äh,
2: wie so eine Himbeere, die man in so einen, äh, in so einen äh, Teigmixer wirft, die sofort runtergezogen wird und alles schabt ja. sich rot.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube, das Gute ist, dass du weißt, was mit dir los ist. Und die Ärzte sprechen ja auch mal so, ich finde dieses Wort so schlimm, von Krankheitseinsicht. Also wenn man versteht und akzeptiert, ja, ich habe diese fucking Depression. Das war bei Carlas Freund nämlich nicht unbedingt
3: so. Ich habe dann gesagt, ja, also ich, ich würde schon empfehlen, dass du dir Hilfe holst. Und das wollte ich ihm nie sagen, weil ich weiß, das ist bei ihm tabu, das war Psychologe. Während er auf Distanz gegangen ist, hat er schon einen, einen Arzt kontaktiert. Und das erste Treffen hat auch schon stattgefunden und jetzt gerade haben wir halt eben keinen Kontakt, deswegen weiß ich auch nicht, ob wie er weiter, ob er weiter dorthin gehen wird, ob er sich Hilfe holt. Das weiß ich jetzt leider nicht.
0: Ist es so ein ist das so ein Männerding, dieses Tabu, sich da vielleicht erstmal nicht so helfen lassen zu wollen oder nur so boah, gezwungenermaßen?
2: Ich glaube, ich bin nicht so ein besonders männlicher Mann im Vergleich. Deswegen kann ich da schlecht für alle Männer sprechen. Ich kenne jemanden aus meinem sehr nahen Umfeld, der hat, äh, den habe ich, dem habe ich dazu geraten, geh doch mal bitte zu einem Psychologen, zu einer Psychologin. Und er ist hingegangen und hat danach gesagt: Du, Benny, ich bin jetzt da gewesen und mhm. es geht mir gar nicht besser, es geht mir schlechter. Aber die Vorstellung davon, was für ein riesiger äh, was, was für eine riesige Aufgabe da vor einem steht, die, die konnte er gar nicht haben. Und ich glaube, mhm. so geht es vielleicht vielen Leuten.
0: Du schreibst an einer Stelle, du bist schon wieder viel zu lange allein mit deinem dummen Kopf. Das tut dir nicht gut. Du musst deine Gedanken verdünnen. Ja. Wie, wie sehr helfen dir denn dabei Gespräche mit anderen? Also jetzt gar nicht mal unbedingt Therapie, sondern überhaupt mit anderen äh, zu sprechen.
2: Mit anderen zu sprechen während der Depression finde ich extrem schwierig, weil mhm. man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, sich so doll um sich selbst dreht. Ich habe äh, dadurch, dass ich einen äh, Freund habe, der äh, Psychologe ist, habe ich eben jemanden auch gehabt, mit dem ich viel gesprochen habe. Das war manchmal aber auch echt komisch, weil ich das Gefühl hatte, dass, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass wir gar keine Freunde mehr sind, sondern eher wie ja, ja. Psychologe für mich ist. Die Gedanken verdünnen, ich habe jetzt festgestellt, bei meinem letzten Aufenthalt in der Klinik im Herbst, war das gerade, also gerade ein paar Monate her, habe ich festgestellt, mhm. dass Verdünnen eigentlich noch gar nicht die Lösung ist, sondern dass es manchmal einfach lohnt, gar nicht mehr hinzugucken. Ich ja, bin gut. reingegangen in die Klinik und zwar mit so einer Leere in mir. Und ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, oh, beim nächsten Mal sehe ich es kommen und wenn ich es kommen sehe, dann kann ich es aufhalten. Und dann sage ich so, kommen über Wochen, sechs Wochen wieder mal und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer und ich dachte, aufhalten, aufhalten, aufhalten. Mhm. Und dann sagte ich zu meinem Psychologen in der Klinik, der mich mittlerweile ganz gut kennt, es ist gut, immer wieder in dieselbe Klinik zu gehen, weil mhm. kennt einen der Psychologe oder die Psychologin irgendwann sehr gut. Die erinnern sich an einen. Ja. Und dann äh, sagte er, äh, wie wäre es, vielleicht gibt es ja Probleme, die man mit anstarren und immer wieder draufdenken, nicht lösen kann, wie wäre es, wenn sie mhm. mal weggucken. Habe ich dann gemacht, hat richtig gut funktioniert. Manchmal <lacht> einfach sagen, man äh, man denkt ja so, diese ganzen Gedanken, das bin alles ich und deswegen mhm. muss ich alles ernst nehmen. Aber manchmal, äh, aber es ist eben so cool, ähm, ich mache es im Moment so, dass ich meine Gedanken versuche einigermaßen aufzuteilen in äh, sinnvolle Gedanken, also nützliche Gedanken und Gedanken, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Und wenn ich Gedanken denke, die mir überhaupt nicht weiterhelfen, höre ich einfach auf damit.
0: Du übst dann quasi dich selbst ein bisschen zu ignorieren oder deine Gedanken auszutrinken, runterzuschlucken, wenn du sie nicht verdünnen kannst?
2: Ja, ja, genau. Ich denke dann so... Okay, jetzt denkst du an was anderes, konzentriere mich äh, auf das drumherum. Äh, hab immer, ich bin so ein Typ, der immer so Listen hat. Hab dann Listen mm. von Dingen, die ich noch erledigen möchte, denke dann da dran und denk eben aber nicht mehr an dieser Sache weiter, weil ich denke, okay, hilft jetzt nichts.
1: Ja, ich mhm. finde, das ist auch voll der gute Hinweis, ähm, den du da gibst. Ich muss sagen, ich kann das auch total nachvollziehen, mir ging das auch so. Ähm dass ich irgendwann gemerkt habe, ich wollte immer mit anderen Leuten dann darüber sprechen. Das ist auch, glaube ich, so Teil meiner Person. Ich denke dann immer, ich muss das alles aussprechen und mit jemandem bearbeiten. Und es gab bei mir mal einen so einen Schlüsselmoment, würde ich sagen. Da habe ich mich mit einer Freundin getroffen und habe der diesen versucht diesen ganzen Wus, diese destruktiven Gedanken, die mit der zu teilen. Und da, da war das war doch ich. Nein, das war's nicht, du. Nee, und dann habe ich aber gemerkt, und das fand ich krass, weil sie war zum Beispiel so jemand, ähm, die hat sich das alles angehört, die hat mit mir das alles mhm. angeguckt, die ist da voll mit eingetaucht. Und das Krasse war, dass nach drei Stunden Gespräch, glaube ich, wo ich nur alle meine Sorgen, alle meine Ängste hier irgendwie mitgeteilt habe, ich gemerkt habe, Scheiße, jetzt geht es uns beiden schlechter. Aber also mir auch. Und ich habe dann nämlich irgendwann gemerkt, äh, das erleichtert einen nicht mehr unbedingt, das hm. alles auszusprechen. Und das finde ich eben für Freunde und Angehörige auch vielleicht nochmal einen guten Punkt. Ähm, dass äh, am Ende ist es, glaube ich, würde ich sagen, einfach so: der Depressive muss am Ende seine Krankheit nicht mit irgendwie vom Partner behandeln lassen, sondern der Depressive muss irgendwie professionelle Hilfe finden, um das zu lösen. Und man muss als Partner das auch nicht alles so mitmachen und nicht reingehen. Weil ich glaube, ganz viele denken immer, ähm, ich muss jetzt aber wirklich da sein, ich muss alle Kraft mobilisieren. Und du hast es ja auch schon gesagt, Benjamin, man, das ist wirklich auch irgendwie, ich verstehe das schon mit diesem ansteckend, ne, die Leute dann da so mit runterzuziehen. Und deswegen glaube ich, kann man als Angehöriger auch mal echt gut sagen, Ey, stopp! Ich kann nicht. Ich liebe dich und ähm, ich möchte dir gerne helfen, aber das geht irgendwie gerade nicht. Mhm. Und dass man dann vielleicht auch checkt: So boah, das hilft mir selber ja auch eigentlich gar nicht, das immer wieder alles vor dem anderen so auszulehren.
2: Äh, ich war mal in der Reha für eine längere Zeit, weil ich einen, einen Schädelbasisbruch hatte. Mhm. Da haben alle Leute. Auf dem Flur über alles gesprochen, zum Beispiel auch über, ihre, äh, über die Konsistenz ihres Codes. Es ist ja auch ein bisschen so, <lacht> wenn man mit jemandem so darüber spricht und das alles ausbreitet, nehmen wir an, man hat eine Magen-Darm-Verstimmung, dann mm. hat man so kleine Schüsselchen und die stellt man so hin und sagt: guck mal, da war es so, da war es so, da war es so, <lacht> und dann steht die ganze Scheiße im Raum. Und dann ist es eben so, also wenn man mit jemandem darüber spricht und das alles so ausspricht und in den Raum stellt, dann stehen diese mhm. ganzen Sachen ja auch im Raum. Auf einmal sind die alle da. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich manchmal nicht so hilfreich und tatsächlich ist es, glaube ich, das ist nämlich das, was ich vorhin vergessen hatte, man muss sich selber helfen wollen.
3: Ja.
2: Und man muss sich auch selber helfen können. Man muss gucken, vielleicht hilft es manchen wirklich, darüber zu reden, aber ich glaube, tatsächlich hilft es mehr, mit Psychologen darüber zu reden, mehr äh, ich weiß nicht, ähm, sich für Medikamente zu entscheiden, mehr in die Klinik zu gehen. Mhm. Und das Allerwichtigste, auch ähm, was den Freund betrifft, das haben ja tatsächlich, glaube ich, viele Leute, auch viele Männer, äh, dass sie Probleme damit haben, das, was sie da haben, Depression zu nennen. Und mhm. einfach zu sagen, das geht mir gerade nicht so gut, aber das kriege ich schon wieder hin. Ähm, man muss. Äh, sich selbst helfen wollen. Man muss eine Krankheitseinsicht haben und man muss sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Es hilft nicht. Kein Angehöriger kann einen psychisch Kranken retten. Ein psychisch Kranker muss sich selber retten wollen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das ist, glaube ich, richtig cool auch für die Angehörigen. Die können da sein, die können versuchen, so ein bisschen rundherum zu stützen, aber die können nicht das Problem lösen. Die können ja. nicht den Angehörigen, es sei denn jetzt schwer suizidal, in die Klinik schicken und sagen, mach den mal heile. Man muss das selber wollen.
0: Was du vorhin auch gesagt hast mit ähm, alles aussprechen, ist vielleicht auch nicht immer gut. Dann steht es da so im Raum. Und du hattest ja immer wieder krasse Suizidgedanken. Ich hatte auch jetzt in der letzten Episode immer mal wieder so Blitze, wo ich gedacht habe, jetzt diese Brücke... Und tschüss. Und ich habe das meiner Frau erzählt und das war irgendwie gar nicht schlau von mir, hatte ich das Gefühl. Und du schreibst, immer öfter wache ich auf und weiß, dass der Tag nicht zu erledigen ist und dass er erträglicher wäre, wenn einer von uns nicht mehr da ist. Also du oder der Tag. Wie, wie hast du mit deiner Frau darüber gesprochen, über diese Suizidgedanken?
2: Ich habe tatsächlich vorhin schon mal äh, diese Seite einfach mal aufgeschlagen. Ich glaube, das ist vielleicht am besten, wenn ich das kurz vorlese, wenn das so okay ist.
0: Gerne, gerne.
2: Ähm ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit Friederike darüber gesprochen habe. Es war mir schrecklich peinlich, weil ich dachte, dass das total wichtig und teeny serienhaft rüberkommen würde. Außerdem wollte ich ihr keine Angst machen. Ich wollte sie nicht unter Druck setzen, nicht sagen, schau mal, ich habe da total fundamentale Probleme und deine sind dagegen ja wohl eher so... Hm. Zugleich dachte ich aber auch, wenn du es niemandem erzählst, wird es immer größer in dir und irgendwann hängst du am Kronleuchter und alle so, hä, wie konnte das nur passieren? Ich frage mich, ob es selbstsüchtig ist, Friederike damit zu belasten. Zugleich hoffe ich, dass ich, wenn ich Friederike davon erzähle, vielleicht wir vielleicht einen Witz darüber machen oder sie. Und dann lachen wir beide. Und plötzlich sind die Gedanken auch nur ein Witz. Wenn ich sie vor der Riesi, von der riesigen Bühne in meinem Kopf ins Tageslicht schubse, sind sie vielleicht plötzlich klein und lächerlich. Ein Rudel Gedankenwelten, das sich fröstelnd aneinander drängt. Eine Truppe, die noch nie das Tageslicht gesehen hat. Vielleicht würden Friederike und ich lachen und dann wäre alles wieder gut. Als ich ihr davon erzähle, ist sie ganz ruhig. Okay, sagt sie, kann ich was für dich tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich frage, ob alles okay ist? Klar. Und dann ein Kapitel später... Einmal komme ich abends etwas später nach Hause. Das Zimmer ist dunkel. Friederike liegt still im Bett, aber ich spüre, dass sie wach ist. Ist alles gut? Ich hatte Angst, dass du dich umgebracht hast. Ich höre ihrer Stimme an, dass sie gerade noch geweint hat. Fuck, das tut mir leid. Ich musste mir die ganze Zeit vorstellen, wie du dich umgebracht hast. Tut mir leid. Warum hast du nicht einfach angerufen? Ich wollte nicht nerven. Ähm, so war das bei uns. Und mhm. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die man erzählen muss. Ich glaube nicht, dass man jedes Detail seiner Depression ausbreiten muss. Aber ich glaube, dass äh, Selbstmordgedanken, dass in den Schatten äh, im Kopf so, die Sachen, die sich so selber denken und die man niemandem erzählt, die man nicht mitteilt, dass die tendenziell größer werden. Auch äh, die Sachen, die vielleicht mit Scham belastet sind gerade. Und deshalb habe ich mich da dazu entschieden, ihr das zu erzählen. Gerade auch, wenn man in einer Beziehung ist und dann sagt, ich äh, entscheide jetzt, mich selbst auszulöschen. Das ist nicht nur eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft, sondern auch für den anderen. Deswegen ist es in diesem Fall für den anderen wichtig, das zu sagen. Und ich glaube aber, da ist es dann überhaupt wichtig, insgesamt offener darüber zu reden. Weil ich glaube, was für einen Partner oder eine Partnerin unglaublich hart ist, ist, wenn man sich so sehr für seine Depression schämt, dass niemand was wissen darf, außer der Partner. Der Partner ist irgendwie die Endhaltestelle, das Endlager für alle depressiven Gedanken. Und der muss mhm. den ganzen Scheiß irgendwie für sich behalten und hat das alles im Kopf. Und ich glaube, das ist die totale Hölle. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Partner, und dass man das vielleicht mit seinem, mit seinem Partner abspricht oder seiner Partnerin, dass man sagt, okay, du hast aber auch jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst, weil... So ein Partner darf keine Endhaltestelle sein. Das ist nicht auszuhalten, glaube ich.
1: Das wollte ich auch gerade fragen. Also hat deine Frau sich auch ähm, psychologische Unterstützung oder Hilfe gesucht?
2: Nee, das hat sie nicht. Wir haben manchmal darüber gesprochen. Das hat sie nicht. Aber was wir sehr früh gesagt haben, ist, dass wir, oder was ich sehr früh für mich und dann auch auf eine Art für sie mitentschieden habe, ist, dass es mir wichtig ist, offen darüber zu reden und dass ich keine Lust habe, nicht darüber zu sprechen, mhm. weil ich eben glaube, dass in den Schatten, irgendwie die schlimmsten, die schlimmsten Dinge lauern. Und äh, das heißt, sie konnte auch mit jedem darüber reden. Ich habe ihr auch gesagt, sie kann auf der Arbeit das gerne erzählen, wenn sie irgendwie da Probleme hat oder mal einen extra Tag frei braucht oder so, dass sie halt diesen depressiven Mann zu Hause hat. Weil ich fühle mich da natürlich für sie mitverantwortlich.
1: Hattest du aber auch manchmal das Gefühl, du musst sie noch mittrösten oder noch mittragen, jetzt gerade in der Situation, als du sie da gesehen hast, dass es ihr so schlecht ging, weil sie sich vorgestellt hat, du hättest dich umgebracht?
2: Nee, auch da war ich dann relativ pragmatisch, weil das Problem ist ja, man, also bei mir ist so, in den starken depressiven Zeiten hat man so eine, so eine Ich-Losigkeit auch. So eine Gefühlslosigkeit, so eine Taubheit im Ganzen, hätte ich jetzt irgendwie versucht, sie zu trösten. Ich hätte gar keinen Trost gehabt, was ich ihr gesagt habe. ist: Sie kann mich jederzeit anrufen. Sie kann, immer wenn sie sich Sorgen macht, wenn sie sich Gedanken macht, kann sie mit anderen darüber reden, mit mir darüber reden. Wir sind dann eben recht pragmatisch gewesen, weil diesen Pragmatismus, den konnte ich auch noch. Alles andere hätte ich wahrscheinlich nicht ausgehalten. Allein, dass jemand um mich trauert, meinetwegen traurig ist, das hätte ich überhaupt nicht annehmen können, weil ich mich selber so kacke fand. Das wäre unnachvollziehbar für mich gewesen.
0: Stand denn eure Beziehung dann in diesen Momenten jemals auf der Kippe? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich nicht, ihr seid so lange zusammengeblieben. Aber gerade in diesen Suizidgedankenmomenten sage ich mal, wo man sagt, okay ja, der Partner darf nicht die Endhalte des Endmülllagers sein, aber ist es ja dann doch irgendwie, also von, von einem selbst aus. Hat, was hat das mit eurer Beziehung gemacht?
2: Ähm, ich weiß nicht, Friederike hat relativ viel mit ihren Freundinnen darüber gesprochen und sich da auch richtig ausgekotzt. So. Und äh, es gab halt so diesen Raum, in den ich auch nicht rein konnte, wo sie halt einfach mit ihren Freundinnen auch Witze machen konnte und... Äh, und irgendwie sagen konnte, wie scheiße ich bin und so weiter. Und das muss man, glaube ich, den Angehörigen auch zugestehen in dem Moment. Und ähm, sag nochmal kurz die Frage.
0: Die Frage ist einfach, ob eure Beziehung dann in diesen Momenten auf der Kippe stand, in diesen Suizidgedankenmomenten. In
2: diesen Suizidgedankenmomenten eigentlich gar nicht. Grundlegend immer mal wieder, aber ich glaube nicht so wirklich, weil eine sehr, sehr lange Liebe. Da ist schon auch klar, dass das immer mal wieder Arbeit ist. Und da ist es schon auch klar, dass es immer mal wieder Momente gibt, wo der eine den anderen stützt oder umgekehrt. Jetzt im Moment ist es gerade so, dass Friederike so ein bisschen Karriere macht und ich arbeite so drei Tage die Woche und stützt so ein bisschen, unterstützt sie so ein bisschen und sagt, mach mal bitte deine Karriere, solange du Lust hast. Und irgendwann bin ich dann wieder dran und dann bist du wieder dran. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man mhm. Zeiten hat, wo der eine mehr Platz hat und Zeiten hat, wo der andere mehr Platz hat und das auch sieht, dass das ja. wieder kommen wird.
0: Mhm. Ich war mal bei so einer Veranstaltung für Angehörige, da wurde mh, erklärt, dass Angehörige oft mit Resignation reagieren auf der einen Seite, also selbst erschöpft, entmutigt sind, das hört sich bei Friederike nicht so an, oder vielleicht sogar eine Co-Depression entwickeln oder ein Fluchtverhalten, sich distanzieren, abwenden, weil das Zusammenleben so so unerträglich, also so als unerträglich empfunden wird und es kommt neben der Depression also oft noch zu Trennung oder zu Scheidung, wie Habt ihr es geschafft, zusammen zu bleiben?
2: Ich glaube, es ist so, dass Fr sowohl Friederike als auch ich haben einen relativ großen Freundeskreis. Und es ist gar nicht so, dass unsere Beziehung, unsere Liebe so das allergrößte in unserem Leben ist. Sondern mhm. wir haben halt, zum Beispiel, es gibt Dinge, über die kann ich mit Friederike super reden. Es gibt fast mehr Dinge, über die kann ich mit bestimmten Freunden besser reden. Und äh, natürlich lieben wir uns. Aber es ist eben nicht so, dass wir für uns das... Der, der Weltmittelpunkt sind. Und dann ja. ist es glaube ich so, dass Friederike in diesen Zeiten ihre, ähm, ihr, ihren Schwerpunkt, mit wem sie gerade zu tun hat, mit wem sie intensiv zu tun hat, ein bisschen verlagert hat auf Freundinnen und Freunde. Und ich war natürlich da und ich bin mhm. vielleicht auch wirklich das Wichtigste, wie sie für mich vielleicht auch wirklich das Wichtigste ist und die Familie natürlich. Aber äh, sie hat sich dann so ein bisschen das auch ausgesucht, wie viel mhm. ich in ihrem Leben gerade ausmache, wie viel Raum ich einnehme.
1: Ja, Das klingt gesund. Uns hatte ja auch, Carla hatte ja auch ganz konkret uns angeschrieben, weil sie sich ja Tipps äh, erhofft hat für Angehörige. Ähm, man kann die wahrscheinlich, ein paar hat man jetzt vielleicht schon rausgehört, ne, wie in eurem Fall hm. vielleicht einfach, was glaube ich ein grundsätzlich guter Tipp ist, dass äh, eine Beziehung und jetzt sagen wir mal eine partnerschaftliche Beziehung vielleicht nie das I sein sollte, sondern immer das Tüpfelchen auf dem I und nie hm. irgendwie das komplette Gerüst vom vom eigenen Leben ähm, in ihrem Fall war es auch so, dass sie sich eigentlich
3: die besten Tipps schon selbst gegeben hat. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Also ich, wie man sich davon schützt, ist erstmal, dass man es nicht persönlich nimmt. Und das ist leichter gesagt als getan. Dann halt eben sich Informationen sucht, sich aufklären lässt, was eine Depression ist und tatsächlich es auch bei Namen nennt und nicht irgendwie vertuschen sollte. Und wie man sich schützt, indem man halt eben einfach äh, stark bleibt, würde ich sagen, also... Ich bin ein sehr positiver Mensch und bin der Meinung, dass jeden Tag die Sonne für jeden gleich aufgeht und dass es halt eben Hoffnung gibt, Hoffnung, dass halt eben alles äh, irgendwann mal wieder gut sein wird. Und was mir sehr, sehr, sehr hilft, ist auch an die schönen Momente zu denken. Fotos, wo man einen schönen Urlaub hatte, das Negative einfach abzuschalten, weil weil erstens Liebe da ist, auch wenn der Depressive es gerade nicht zeigen kann. Und zweitens so viele schöne Momente und, und einen so vieles zusammenbringt halt eben, dass man das nicht wegwerfen sollte, nur weil man gerade eine schlechte Phase mit sich bringt. Und einfach geduldig sein an mir selbst und an die Beziehung glauben. Weil es, ist, es gehört einfach zum Leben und es kann jedem passieren. Ich habe zu meiner Frau
0: immer gesagt, ähm... Du kannst eigentlich nichts machen, außer da zu sein und, und durchzuhalten, für dich auch ähm, durchzuhalten. Ich habe es so ein bisschen verglichen wie, mit unseren Katzen. Die legen sich zu mir ins Bett und stellen keine Fragen, sondern sind einfach nur da. Benjamin, was hat dir denn am meisten geholfen?
2: Mir hat am meisten geholfen, dass ähm, Friederike, ich neige dazu, mich an Friederike oder überhaupt an Sachen ranzuwanzen. Wenn ich ein Problem sehe, dann wanze ich mich immer so ran denke, hm. ich muss doch das Problem lösen. können. Oh, <lacht> hat es irgendwie klüger gemacht. Die hat irgendwie einen guten Abstand für sich gefunden, ist zum Beispiel auch mit den Kindern und Freundinnen und so in den Urlaub gefahren, mhm. hat irgendwie schöne Sachen unternommen. Wenn ich nicht dabei war, war es nicht so schlimm. Ich glaube, man neigt manchmal dazu, wenn man jemanden sieht, dem es so schlecht geht, und dem man so gern hat, irgendwie so die Nähe zu suchen und zu denken, mit meiner Nähe muss ich ihn retten. Aber manchmal ist es eben auch gut, einen Abstand zu finden und nicht nur eben für den Kranken, sondern vor allem auch für sich selbst den richtigen Abstand zu finden und eben vielleicht ein anderes Feld zu finden, in dem man gerade was Ähnliches findet, was man jetzt gerade in der Beziehung nicht findet.
1: Also ich glaube auch, das ist einfach extrem wichtig und das können wir vielleicht auch an der Stelle nochmal so ein bisschen auch zusammenfassend sagen, ist, dass die Angehörigen wirklich äh, sich um sich weiterhin kümmern, weil man weiß, es ja auch so, wenn man selber irgendwann selber so ausgebrannt ist oder so leer ist, dann kann man erst recht dem anderen nichts mehr geben. Und äh, du hast es auch gesagt, Benjamin, der Depressive, der muss selber auch in die Pötte kommen, der muss irgendwie, egal wie sehr er unter dem leidet, was gerade ist, er muss es irgendwie lindern wollen, er muss sich heilen wollen und das kann nicht durch einen Partner passieren. Was glaube ich aber schon wichtig ist, ist dieses im Gespräch bleiben, gerade Leute, die dazu neigen, Dinge in sich reinzufressen. Also wenn ihr wirklich denkt, äh, ihr habt selber vielleicht irgendwie äh, Anflüge von Depressionen, dann bleibt auf jeden Fall im Gespräch, sucht euch dann professionelle Hilfe. Als Angehörige hört zu, informiert euch vielleicht auch selber darüber, was bedeutet Depression. Es gibt wirklich gute Richtlinien, da kriegt man auf jeden Fall eine Idee davon, ähm, ja, welche Symptome einfach eine Depression auszeichnen, was nicht. Empathie würde ich sagen auch, ja, aber eben bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also ihr müsst nicht mitleiden, mitfühlen, ja, aber nicht mitleiden unterstützen, stützen, stabilisieren, aber vielleicht auch, wie du das gesagt hast, Benjamin, auch so eine gewisse, einen gewissen Pragmatismus sich auch zu bewahren, oder? Und das vor allem auch alles nicht so persönlich zu nehmen.
0: Und Sarah, an dir ist auch eine Lehrerin verloren gegangen. <lacht> ich habe alles mitgeschrieben. zusammengefasst. Schön äh, äh, Und wenn, wenn ihr mehr Infos braucht, äh, es gibt zum Beispiel auch den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Ähm, den findet ihr im Internet unter bapk.de. Also da gibt es Anlauf Anlaufstellen und Beratungsstellen auch für Angehörige. Oder aber für Kinder und Jugendliche mit psychisch kranken Eltern zum Beispiel die Internetseite kipsi.net. Und... Ähm, wenn wir jetzt so zu einem Fazit kommen, also meine Lieblingsaussage, Benjamin, in deinem ganzen Buch ist sinngemäß jetzt, dass Depressionen ja so geschickt sind, weil ist man krank, dann kann man sich nicht vorstellen, je wieder gesund zu werden und ist man gesund, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es war, krank zu sein. Wie geht es dir denn jetzt in diesem Moment heute?
2: Um, es geht mir ganz gut. Wir haben gerade mit Corona, ehrlich gesagt, mhm. einiges zu tun. Da habe ich ein paar Tage gebraucht, da sind so ganz viele Gedanken in meinen Kopf so reingefallen und ich habe echt äh, gedacht, oh Gott, jetzt wird es nochmal noch schwierig. Aber ich habe dann gemerkt, eben durch dieses, sagen wir mal, Gedanken an mir abgleiten zu lassen, auch manchmal, die eben nicht hilfreich sind in der Situation, dass ich jetzt gerade so ganz gut da durchschlüpfe durch diese Zeit. Mhm. Und ähm, mir geht es ganz gut, aber auch deshalb, weil ich. Ähm, auch glaube, okay, die Depression, ich bin jetzt dreimal, ich hatte drei schwere depressive Episoden, war dreimal im Krankenhaus, deswegen die Depression ist nichts, was ich überwinden muss, sondern mhm. die Depression, bestimmte depressive äh, so Konstruktionen in meinem Kopf sind halt da im Moment noch, vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass sie ein Teil meines Lebens ist, versuche damit zu leben und sage auch so, naja, und wenn ich noch mal ins Krankenhaus muss, dann ist das eben so. Manchmal muss ja ein Schiff irgendwie auch äh, ins Dock gehoben werden, um irgendwie richtig repariert zu werden. Manche Sachen kann man nicht machen, während man in voller Fahrt unterwegs ist.
0: Eine Frage habe ich noch, Benjamin. Eine allerletzte Frage. Äh, wann kommt dein Buch als Psychiatriekomödie raus im Kino? Mit Till Schweiger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer.
2: Ich hoffe ja, dass die mir schreiben ja. und mich <lacht> Till, ähm, wenn du nie, das hörst Niemals Niemals <lacht> wird das äh, so erscheinen ähm, ich, äh, Mir ist noch eine Sache vielleicht ganz wichtig ähm, Ich habe so auch Bekannte, die erzählen mir von Freundinnen, Freunden, hauptsächlich Freundinnen Die haben so Freunde, von denen haben sich schon alle anderen abgewandt mhm. Und die sind noch so da und versuchen den Menschen zu retten also manche Menschen können in, zu bestimmten Zeiten ihres Lebens nicht gesund werden wollen. Und niemand kann die retten. Und es ist nicht wichtig, es ist nicht die Pflicht des Gesunden, mit dem Depressiven zusammenzubleiben, sondern es ist die Pflicht, sich um sich selbst gut zu kümmern. Und manchmal ist es auch besser, sich von diesem Menschen zu trennen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Menschen, weil er vielleicht einfach, weil, weil dieses letzte Kissen, das noch unter ihm liegt, vielleicht auch dafür sorgt, dass man denkt, es geht ja irgendwie noch.
1: Das ist auch ein bisschen wie der Alkoholiker, der ähm, erstmal wirklich richtig in der Scheiße liegen muss, damit er realisiert, dass er ein Problem hat, oder?
2: Ja, absolut. Also es ist es ist so es ist so gemein, das zu sagen. Gleichzeitig glaube ich, ähm, dass es so wichtig ist, dass es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sich sehr, sehr verantwortlich fühlen für Leute, die eben krank sind und eben ja. vielleicht auch, wie ich, dann so ein bisschen das Problem lösen wollen mhm. und rumtüfteln, mhm. Aber man kann das nicht für den anderen Menschen übernehmen. Und man muss sich auch selber vor allem ein glückliches Leben gönnen. Ja.
0: Aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Man muss sich selbst auch manchmal ein gutes Leben gönnen. Benjamin, Marc, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Wir wünschen dir viel Erfolg fürs Buch. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Bei Camp Nova erschienen. Und wir hoffen, dich bald wiederzuhören, zu sehen irgendwo.
2: Ja, vielen ja. Dank. Es
1: Aber hat, nicht in der Klinik. Ja, nee, ja. In der Klinik kommt, kommt nicht in die nicht. Tüte. Wenn
2: ja, ihr zufällig in derselben Klinik seid wie ich, dann, <lacht> dann high five. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es ganz toll, dass es diesen Podcast gibt, weil eben genau dieses offene Sprechen, dieses mhm. gelöste Sprechen, dieses, dass alles auch nicht immer so dramatisch mhm. klingen muss. finde ich richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und, vielen, vielen und grüß Friederike, wir sind schockverliebt in Sie, obwohl wir Sie nicht kennen.
2: Ich auch.
1: <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de. Was
3: glaubst du denn,
2: was ihr seid? Verdammt noch mal. verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.